0: Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Nos hemos gozado, hemos cantado. Eh, yo quisiera que usted entendiera: eh, eso es importante. Todo el servicio es adoración a Dios. Todo el servicio es adoración a Dios. ¿verdad? Algunos dicen: ahora sí viene el plato principal, la palabra de Dios. Pero realmente todo el servicio es adoración a Dios. Su ofrenda, ¿verdad? Dice la Biblia. Da con alegría, no con tristeza, ¿verdad? Su canto, ¿verdad? Otra vez ese mismo canto. O sea, Cante, hermanos. Hay gente que perdió su voz. Hay gente que ya no puede moverse y ya no puede cantar. Quisiera, nomás canta en su mente. Eh, su, su compañerismo, ¿verdad? la lectura de la palabra. Ponga atención. Todo eso alaba a Dios, hermano, es lo que quiero decirle, todo eso alaba a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos aprendiendo a ser buenos discípulos, no seguidores de Cristo, queremos ser discípulos de Cristo. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Nieguese, Nieguese a sí mismo, tome su cruz ¡Pum! y sígame. Y hablábamos estos días, hermanos, semanas pasadas, que el discipulado que está sucediendo en las iglesias, tristemente no es lo que los pastores o líderes cristianos quisiéramos que estuviera pasando la gente está viniendo a los discipulados pero el problema está que no está habiendo profundidad en la vida del cristiano, hay muchos cristianos que son discípulos pero son discípulos superficiales o sea, sé, nomás pura afuerita esta semana volví a escuchar hermanos y no sé cuántas veces he escuchado en mi vida Yo creo nací en la iglesia pero lo sigo escuchando hasta el día de hoy y esta semana lo volví a escuchar es que mi papá es una cosa en la iglesia, pero en la casa es otra. Cómo me duele a mí eso, honestamente, escuchar esas cosas. Y espero que usted no sea de esos. Pero hermanos, esto nos habla de que ese es el discípulo, ¿verdad? Es solamente lo exterior. Y hablábamos en 1 Corintios 3, que Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, les dijo, hey, despierten, ¿cómo es posible que con tantas cosas que ustedes sepan, todavía ocupen leche, ¿verdad? en vez de comer una comida sólida, ¿por qué? dice, ¿no? Y yo les hacía una pregunta el domingo pasado, ¿es usted un discípulo maduro o todavía hay que tratarlo como bebé? verdad? Todavía hay que darle su lechita, porque ya lleva 40 años en el cristianismo, pero pastor, todavía me gusta la lechita. No, ¿verdad? No queremos hacer eso. Por tanto, hay siete características, hermanos, de un discípulo cristiano que puede evaluar ¿Cómo está su madurez con Cristo? El domingo pasado hablamos que el discípulo de Cristo tiene que una mente transformada. Una de las razones por las cuales usted y yo sabemos que Cristo ha transformado nuestras vidas es por nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar cambia totalmente. Y usamos tres versículos. Nos ¿No conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta. Primera de Corintios 2.16 dice Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Dice, mas nosotros tenemos que y si Cristo está en mi mente si Cristo ha transformado mi mente entonces ¿qué pienso yo? Ponme el siguiente versículo todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto estoy qué? Pensando. Pensando. Eso fue el domingo pasado. Usted puede escuchar el sermón, verdad, ahí en la página de la iglesia. Por tanto, quiero hacer una pregunta y sea honesto con usted mismo. Póngela pues, ahí la tengo ahí. ¿Fueron sus palabras esta semana verdaderas? ¿Fueron honestas? ¿Fueron justas? ¿Fueron amables? Escuchamos el sermón el domingo pasado. Pero la Biblia dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, algo no está bien. Ese que decimos que es nuestro Señor, a lo mejor no es nuestro Señor, a lo mejor gobierna alguien más. Caso cerrado, ¿verdad? La doctora Polo ahí, no sé. Pero mis palabras esta semana, ahí está la línea, ¿fueron verdaderas? ¿Le mentí a alguien? ¿Fui honesto cuando alguien le dije sobre cierta situación? ¿Fueron justas? ¿Evalué la situación? ¿Fui amable con mis palabras? ¿Con mi esposo? ¿Con mis hijos? Bueno. Ya estoy predicando el sermón del domingo pasado otra vez, pero no. Por tanto, el día de hoy vamos a aprender otras dos características, tres mejor. Y quiero hablar de estas dos porque van juntas. El discípulo de Cristo, hermanos, tiene un carácter y también tiene sus hábitos, ¿qué? Transformados. La persona que conoce a Cristo no solamente ve una diferencia en su mente, sino en su carácter y en sus hábitos. Nosotros hemos categorizado a las personas de esta manera. o oh, esta persona tiene un carácter fuerte. ¿verdad? O esta persona tiene un carácter débil. No, esta persona tiene un carácter colérico. ¿verdad? O esta persona tiene un carácter bien, es bien sentimental, de todo llora. ¿verdad? Como me da risa, ¿verdad? Este, mi, mi amigo David, que ya está con el Señor, verdad, joven que murió, eh, tristeza, pero... Eh, me acuerdo que cuando eran jóvenes y fui pastor de ellos, se paraba la, la presidenta de los jóvenes, esta muchacha Diana, y cada vez que se paraba, llevaba dos palabras y se ponía a llorar. Y se ponía a llorar. Y entonces, en ese, en ese tiempo verá su David, que no era su novio ni nada de eso, decía, oh, oh, ¿qué te pasa, David? ¿Qué te pasa? Es que mírala, mírala, nomás se para y todavía ni no habla y está llorando. Tranquilo, David, tranquilo. Tranquila. ¿Quién iba a imaginar que esos dos se iban a casar? <risa> se casaron, ¿verdad? Eh, tristemente, pues él falleció, ¿verdad? Eh, se lo ya está con el Señor. Ahí está su esposa. Oren por ella para que el Señor le siga eh, eh, ayudando en su, en su duelo. Y está mucho mejor, pero es una jovencita pues de 25 años, así que 26. Eh, so, cosas suceden. Pero ah, hablamos de estas cosas como personas que tienen carácter sentimental, ¿verdad? Ahora, el carácter, hermanos, nuestro carácter es moldeado por muchos factores, por muchos factores. Se va formando en nuestras vidas por las experiencias que hemos tenido, tanto difíciles como las muy bonitas, ¿verdad? Eh, esas experiencias nos han formado nuestro carácter. Eh, los traumas, los traumas que nos, nos ha dado en nuestra vida, eh, la preparación académica, la vida familiar, la vida espiritual, las personas que nos rodean, forman nuestro carácter. Pero también forma nuestro carácter los hábitos, que tenemos, los hábitos definen nuestro carácter también y el hábito es un patrón de conducta hermanos, voluntario o involuntario que se adquiere conforme usted lo va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, entonces se le hace usted ¿qué? un hábito por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes tienen que tomar un cafecito y un pan en la noche antes de dormirse? un vasito de leche, levanten la mano no os hagáis eso, pensé que estaba solo no lo necesito para dormir. No necesito un pan, no necesito una lechita, no necesito un café. Pero es un hábito que se ha puesto por la repetición constante, constante, constante. Y algunos hemos llegado a decir, es que sin café yo no puedo vivir. Yo no puedo dormir. Yo no puedo hacer, yo no soy el mismo. Bueno, ese es un hábito, es un ejemplo nada más. Entonces, hermanos, pero antes de venir a Cristo... Teníamos hábitos que no glorificaban el nombre de Dios. Para nada. Y Gálatas 5 nos va a ayudar para definir algunos ejemplos. Gálatas 5, versículos 19 a 21. Yo se los puse de esta manera en una versión que me gustó. Dice así. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen. ¿A quién? No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas muchos vicios malos pensamientos adoran a dioses falsos practican la brujería pastor yo no practico la brujería pero si usted se puso calzón rojo para recibir el año nuevo eso es brujería hermanos ¿eh? si usted Ponen la biblia, ¿verdad? Bajo su brazo para que nada le pase, ¿verdad? Eso es querer quiere poner místico a la biblia, ¿verdad? O a, o a la casa, ¿verdad? la casa. Algunos saben su biblia en la casa para que esté así y proteja toda la casa. La biblia va aquí, hermanos. El conocimiento bíblico va aquí en, en la mente. De nada le va a servir que tenga su biblia abierta si no la lee. Pero eso son cosas, hermanos, que a veces como cristianos decimos, no, yo no practico la brujería. A veces hemos sido mal enseñados y algunos le ponen pescadito al carro una crucecita para que proteja el carro cuidado con eso hermanos verdad eh, no, no es así no funciona así eh, Dios es el que va con nosotros caminando sus ángeles acampan alrededor de nosotros dice la Biblia verdad pero no, no le adquiramos poder a cosas que no tienen poder eh, ni le demos lugar a, y adoremos cosas que no pertenecen a Dios entonces dice uh, brujería odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan ¿por qué? ¿Conoce usted a alguien así? Sí. <risa> son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas que malas les advierto como ya lo había hecho antes que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios la Biblia es clara hermanos que hay hábitos que no glorifican el nombre de Dios que cuando venimos a Cristo esos hábitos son modificados y cambiados por el carácter de Cristo Jesús y ¿cuál es el carácter de Cristo Jesús Vamos a leerlo, gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Qué cosas nos distinguen como discípulos de Cristo? Leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. Pónmelo para atrás, por favor. No tanto, no tanto. Me gusta más esa parte. Porque eso es lo que debe estar en nosotros. ¿Verdad? Si yo digo que soy discípulo de Cristo, en mí habita el amor, el gozo, la paz. Déjenme mencionarles algunas. La paz. La paz. Una de las cosas donde el carácter cristiano es transformado es en su paz que tiene esa persona. Yo recuerdo muy bien cuando no andaba en las cosas del Señor. Alguien me dijo Pastor usted tiene sus manchitas Claro que tengo mis manchitas No manchotas ¿no? Y me acostaba hermanos Y yo sabía que no estaba así Estaban engañando a mis papás Estaban engañando a la iglesia Y no hacía las cosas bien delante de Dios Y me acostaba hermanos Y yo no tenía paz en mi corazón Pero yo creo que eso es lo peor Aquellos que conocemos a Cristo desde el nacimiento, ¿verdad? Y vamos a la escuela dominical y aceptamos a Jesucristo desde el nacimiento. Y aún a pesar de conocer a Cristo, nos desviamos un poco, hermanos. Es peor porque el Espíritu Santo estaba trabajando en nosotros. ¿Y cómo es posible que tú, hijo de pastor, ¿verdad? O conoces a Cristo y yo te ayudaba, Y yo, Señor. Y me acostaba, hermanos, y no tenía paz. Hasta el estómago me dolía. Yo sé que a ustedes esto no les ha pasado nomás a mí, ¿verdad? Hasta el estómago me dolía. Dice, Señor, que yo sabía porque tenía que enfrentar Mi situación Pero cuando vine a Cristo Perdonó mis pecados Enfrenté mi situación El Señor me ayudó Se arregló la situación Entonces hubo una paz en mí, hermanos Que hasta el día de hoy yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Si una de las cosas que yo valoro como persona Es mi paz que tengo En mi corazón yo no la cambio por nada más a mí me da mucho gusto poder estar en la cama eh, con mi esposa en mi casa con mis hijos verlos a ustedes a los ojos y no tener de que avergonzarme me da paz el Señor en mi corazón y qué pastor porque usted es perfecto no estoy siendo mi carácter sigue siendo transformado pero hay cosas que yo no le doy lugar al diablo la Biblia dice no echen sus perlas a los cerdos han leído ese pasaje y hay cosas, hermanos, que el Señor nos adora esas perlas y que tenemos que valorar nuestra familia, nuestro testimonio, la iglesia, lo que somos y no echársela a los cerdos que después se burlan de nosotros. Yo no sé, aquellos, si usted ha adulterado, ¿qué ha sacado de provecho? Dolor, aflicción, noches sin dormir, lloró, no ha sacado nada bueno ninguna cosa que se llama pecado hermanos y que no glorifique el nombre de Dios nada de eso hemos sacado bueno nada, simplemente nos ha traído dolor y dolor y aflicción y noches sin dormir pero una de las cosas que se nos da a que busca a Cristo es la paz dice la Biblia, la paz os dejo leamos juntos por favor la paz os dejo, mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Filipenses 4.7, Pablo les dijo a los discípulos. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro carácter, nuestros hábitos se llenan de paz. Y le voy esta pregunta, ¿Tiene usted paz? No, es en serio la pregunta, ¿eh? ¿Tiene usted paz? Sí. Pastor, ¿pero cómo puedo saber si yo tengo paz? Uy, uh, bien facilito. Bien facilito. Yo quiero saber si yo tengo paz. No sé si estoy bien con el Señor o no. entonces, saber si tengo paz. Bien facilito. ¿Quieren saber? Sí. Ok. Contesta esta, esta sencilla pregunta. Contesta esta sencilla pregunta en su mente. Ok. ¿Está listo para irse con el Señor si le llama su presencia en este momento? No, alma, conteste, le estoy diciendo que no. En su mente, en su mente. Porque ahí nadie le escucha. Ahí usted sabe si tiene paz o no tiene paz. Porque da bien conmigo, me hace paz, amén, gloria a Dios. Sí, me llama. Pero sale de aquí, ay, que no me llame el Señor porque... ¿sí? En su mente dice, ¿está listo para irse con el Señor si le llama a su presencia en este momento? Y usted dice, no. Eso quiere decir que no tiene paz. Es que mi familia, es que mis hijos, es que mi trabajo, es que lo que yo quería hacer, es que mis metas, es que mis deseos. Eso quiere decir que hay algo más importante que Dios en su vida. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. y todo lo tengo por basura decía él todo lo tengo por basura ojo no estoy diciendo que no desee vivir no estoy diciendo que, que ya no quiera usted tener propósito en su vida no hermanos entiéndame todos los que estamos aquí podemos ser llamados a la presencia de Dios en este momento o saliendo de este lugar o en este día y la pregunta es sencilla ¿tiene usted paz? cuando yo le visité en el hospital a ustedes y está muy grave yo le voy a hacer esta pregunta ¿usted sabía? la pregunta que yo le hago a las personas en el hospital hermano ¿tiene paz con Dios? y en no, déjeme decirle en esos los hospitales en las camas cuando yo he hecho esa pregunta la gente es bien honesta o tiene paz o no tiene paz porque sabe que puede estar con el Señor en el siguiente momento así que ahí se los dejo pero gracias a Dios hermanos no los quiero dejar así ¿verdad? gracias a Dios porque podemos pedirle paz a Él esta mañana si no tiene paz Señor dame tu paz necesito tu paz Señor mira esto me aflige la pregunta me puso turbado eso quiere decir que no está, bien. no está bien no estoy bien contigo dame paz y el Señor le va a dar paz otra cosa que el Señor nos da es la paciencia diga conmigo paciencia ¿es usted un hombre paciente? ¿O ¿una mujer paciente? ¿Eh? pregúntele por favor al que está a su lado ¿eres paciente? paciente? Sea honesto conmigo, por favor. Sea honesta conmigo. Sea honesto conmigo. ¿A cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Voy a ponerlo así mejor, más tranquilo. ¿Cuántos de ustedes necesitan un poquito más de paciencia? Levante su mano. Señor, Señor yo necesito paciencia. ¿Sabía usted, hermanos? ¿Sabía usted que cuando reflejamos paciencia... ¿Reflejamos al Dios de la paciencia? Miren Romanos 15.5 Dice, pero el Dios de la paciencia Se dice Romanos, ¿eh? Pero el Dios de la paciencia, de la resistencia, de la perseverancia y de la consolación Os den vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús O sea, cuando usted es paciente en lo que sabe que tiene que esperar o sea, sí, no me diga que es paciente, Señor. Algún día me vas a cambiar mis malos hábitos. No, no, en esto no sea paciente, cámbielo ya, cámbielo ya, por favor. Venga al altar, Señor, aquí están mis vicios. En esas cosas no sea paciente. Pero con su esposo, con una esposa pendenciera, ¿verdad? Dice la palabra, criticona, molestosa. Señor, dame paciencia, o con una persona que no está convertida, con su familia, Señor, dame paciencia para predicarle a Cristo, para poder esperar, ¿verdad?, la respuesta de Dios. Señor, dame paciencia, y la cupo ya, ¿verdad?, sí, dame paciencia. Pero esa paciencia, hermanos, para esperar en lo inesperado, esa paciencia para no reaccionar erróneamente. ¿Cuántas veces nos hemos ido manejando nosotros y se nos mete un carro, hermano, si nosotros queremos aventarle verdad, ah, nuestro coche y estrellarlo y decirle de qué se va a morir? Pero si lo hacemos y reaccionamos mal, hermano, la próxima vez que lo vaya a ver va a estar usted así. En la cárcel. ¿Cuánta gente no ha muerto por su impaciencia? Salir todo exaltado y de repente le sale un gigantón de cuatro metros y le mete tres balazos. Pero bien gallitos nosotros. Esa paciencia, hermanos, que nos da cuando sufrimos por Cristo. Cuando la gente se burla porque creemos en Él. Y dice, ahí sí, si tú muy aleluya, ¿verdad? Muy cristianito en sus trabajos. Sea paciente. Esa paciencia que se le da para amar a su esposa, a sus hijos. Por favor, hermanos, no sea áspero con ellos. No sea áspero guarde, tenga paciencia esposas también sean pacientes con sus esposos, no se enoje tan rápido por favor respire, usted sabe la técnica de respiración verdad cuente hasta 10 cuando esté sucediendo algo cuente hasta 10 aquí estoy viendo si está mi Daniela porque mi Daniela ¿está mi Daniela aquí? ¿está mi Daniela? la otra vez mi Daniela este, le platico a ustedes porque eso es importante eh, es, íbamos a cenar y compramos una sopita y no sé qué quiso hacer ella y se le cayó la sopita en la alfombra y uno piensa y dice la alfombra la sopa que me iba a comer verdad? así somos no os hagáis no me, no me echen toda la tierra a mí me, me enojé. Me enojé. Oye, vete a tu cuarto. Entonces, entro en el cuarto. Y digo, Daniela, quiero que me digas qué pasó. Es que iba a mover la mesa porque no me quería sentar allí. Quería cambiar y se me cayó la sopa. Y en vez de decirle algo a mi niña para regañarla o... Así la sentí mal, me salí del cuarto y fui con mi esposa. Es que tu hija no pone atención y yo, es, Esto es algo de familia, hermano. Les ha pasado también a ustedes, ¿verdad? Y discutimos y yo, pero qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La regañamos? Y yo le hice esta pregunta, o a nosotros nunca nos ha ocurrido un accidente. ¿Y quién nos regaña a nosotros como adultos? Mi esposa se le cae la sopa y, ay amor. Y se, te, se me cae la sopa, la sopa a mí, ay amor, pero hasta allí. Pero a veces nuestros hijos pagan nuestro estrés, nuestro coraje, que nos fue mal en el día, no sé. Yo dije, sí, hermano, fuimos, y yo, mi esposa y yo hablamos y nos le bajamos, como con el fuego. Es que no hay razón. Si fue un accidente, ¿por qué la voy a regañar? Ya lo voy a castigar y entonces le llamamos para que siguiera comiendo con nosotros después ahí comimos la mitad de la sopita pero pues y después venía estaba contenta y todo eso no estoy diciendo que no seamos que seamos perfectos hermanos estoy diciendo que la importancia a veces de controlar controlar y les pongo este ejemplo hermanos porque yo no quiero que me vean ustedes a mí como una persona perfecta que está aquí en el púlpito y que nada malo le pasa no hermanos soy como ustedes y mi familia es como ustedes y tenemos diferentes necesidades y pasamos cosas como ustedes, y te, estamos aprendiendo como ustedes, y reaccionamos a veces como ustedes, pero, tenemos una meta, que el Señor sigue transformando nuestra mente, nuestro carácter, nuestros hábitos, por eso la Biblia dice que también el Señor nos da templanza, mira, pon el siguiente por favor, nos da templanza, nos da dominio propio la templanza es dominio propio nuestro carácter se ve va, se va transformado cuando podemos decir hey no, esto no está bien ah, me pongo las pilas y yo no puedo seguir haciendo eso el Señor me da dominio propio dice la Biblia porque no nos ha dado espíritu de qué de cobardía sino de poder, de amor y de qué y de dominio propio ah pastor, pero es que yo conozco mucho cristiano que tiene tantos años en la iglesia y no ha cambiado su carácter, no ha cambiado su forma de ser, sus hábitos. ¿Sabe usted por qué pasa eso? Aquí está. Uno, o es porque esta persona no se ha consagrado y no se ha dejado moldear por el Espíritu de Dios. O segundo, porque ha descuidado su vida espiritual. Y todos lo sabemos, hermanos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, se empieza a manifestar en nuestro carácter, en nuestros hábitos. Aquellos hábitos que habíamos dejado vuelven a resurgir otra vez. Y dice en la Biblia, en Gálatas 5, 16, 18, veamos todos juntos, para que se despierten los que se durmieron. Dice así, Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y que No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hermano, si usted no ha visto su carácter transformado, si usted no ha visto su mente transformada, o se ha quedado atorado, ahí está la clave, el Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, no solamente nuestro carácter, no solamente nuestros hábitos, sino también lo vemos nosotros en las relaciones humanas que tenemos, nuestras relaciones son transformadas cuando venimos a, a Cristo hermanos dice la Biblia que Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros en esto conocerán ponmelo por favor, en esto conocerán todos que sois que mis, mis discípulos, en qué cosa si tuvieras Amor los unos por los otros. Hablábamos del fruto del Espíritu. Y uno de esos frutos es el amor. El amor. El amor, hermanos, de Cristo, se empieza a manifestar en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros seres alrededor. Puedo decirles muchos testimonios de personas que... Padres que odiaban a su esposa, odiaban a sus hijos y viene Cristo, toca su corazón y los cambia y ahora aman a su esposa, aman a sus hijos. Tengo testimonios también sobre hijas o hijos que fueron lastimados por su padre, por su madre y por muchos años guardaron rencor. Pero viene Cristo y les ayuda a perdonar y amar a sus hermanos, a sus padres. Hay personas que odiaban cierto tipo de raza. Me acuerdo muy bien del hermano Rodríguez, ¿verdad? El hermano Rodríguez, gran predicador de nuestra iglesia, teólogo, y él decía, él dice, yo no quería a los mexicanos, yo no quería a los mexicanos. Y el Señor tocó su corazón, lo transformó y predicó por muchos años en México y sirvió a los mexicanos. En ese aspecto se lo estoy diciendo, hermanos. Hay amor para las personas necesitadas. No Qué diferencia entre amor, compasión ¿verdad? y lástima usted ve a alguien en la calle ah, siento lástima, ahí te va un dólar pero el amor hace algo al respecto por esa persona trata de beneficiar a esa persona el discípulo ama como Cristo le amó porque Dios es amor y escuche esta frase hermanos escuché esta frase en estos días que creo que va muy bien para ejemplificar el amor eh, esta frase dice así nuestras acciones nos definen no las palabras léalo conmigo por favor nuestras acciones nos definen no las palabras y yo creo que esto va muy bien con el amor porque muchos decimos que tenemos amor pero nuestras acciones dicen otra cosa la conducta de nosotros deja mucho que desear el que ama, hermanos, tiene acción, no odia, no tiene represalias, no hay indiferencia, no espera que la otra persona sea como esa persona quiere, simplemente ama y ama a través de acciones, no solamente de palabras, sino también a través de acciones. Y en esa parte, hermanos, es donde yo quisiera que como iglesia nosotros despertáramos y dijéramos basta ya de bla, 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 hagamos algo. Cómo la iglesia de Downey está reflejando ese amor que decimos tener por la comunidad, por nuestros hermanos alrededor, por la iglesia, en acciones. Cómo lo estamos haciendo. Y si nosotros no, si no estamos haciendo nada, hermanos, preocúpese. Porque entonces el Señor no lo va a demandar a nosotros. Mis acciones, hermanos, no solamente reflejan el amor en lo personal. O sea, mucha gente me dice, oh, pastor. No, yo sí amo, pastor. ¿Verdad? Yo amo, yo oro por las personas, yo, amo, yo yo, me amo a mí mismo, verdad. yo hago aquí, yo hago acá. Pero no solamente es en lo personal, es en lo comunitario también. Es en lo comunitario y se refleja en nuestra vida. Por eso es mi oración, hermanos, que como discípulos de Cristo y como iglesia maduremos, este año maduremos. Este año nos pongamos, como decimos mexicanamente, las pilas y examinemos nuestros ministerios, examinemos la necesidad que hay en nuestra iglesia de poder accionar en el amor que decimos tener con palabras alrededor de nuestra comunidad, alrededor de las personas que nos rodean. Y yo les decía, les ponía este ejemplo a la escuela dominical, le decía y esto es para toda la iglesia hermano ustedes saben quién es el líder de jóvenes este año hermana Liz no la hermana Liz ya no sigue no tenemos líder de jóvenes no tenemos quien tome la presidencia de los jóvenes y la pregunta sería no es que los jóvenes perdidos los jóvenes no están consagrados jóvenes, y la lista no seguiría pero mi pregunta es más quién de ustedes como iglesia me ha preguntado a mí pastor y los jóvenes, ¿qué está pasando con ellos? Más que eso, pastor, ¿cómo les puedo ayudar? Porque es bien fácil decir palabras, pero apuntarse, hermano. Aquí estoy, pastor, para servir. Aquí estoy, jóvenes, para ayudarles. Aquí estoy para ir a traerlos. Aquí estoy para darles y si ocupan. Es otra cosa. Y tengo preocupación. Honestamente, no estoy diciendo que no tengo preocupación. Porque... Nosotros como iglesia, hermanos, vamos dejando, lo que decían ayer, escucharon los hermanos seniors, vamos dejando un legado. Qué bueno, gracias a Dios que nosotros estamos aquí con lucecita y con calentón y todo lo que usted quiera. Pero nuestros niños van a cosechar lo que nosotros le dejemos. Y si nosotros dejamos una iglesia fría, sin juventud, eh, sin amor, sin pasión, sin servicio a la comunidad, ellos... Se van a perder, por tanto, hermanos, recuerda esto: el Señor nos ha dado talentos, no para que los enterremos, sino para que los multipliquemos, y nosotros vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía como iglesia. Por eso, hermanos, llévese esta frase en su mente. Nuestras acciones nos definen, no las palabras. Y usted dice que es discípulo de Cristo, hermanos. Examine su vida esta semana: su vida de oración, su vida de lectura, su vida de servicio, su vida de amor hacia su gente, hacia su familia, a su esposo, a su esposa. ¿Cómo es usted áspero o no? ¿Cómo está cambiando? Hermanos, no es regaño, es motivación. Que si no estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? les exhorto en el nombre de Jesús: ya entregamos nuestra mente. Pero esta mañana, digámosle Señor, aquí está mi carácter, aquí están mis hábitos, transforma mis relaciones para tu honra y tu gloria. Yo quiero ser un buen discípulo de Cristo porque te amo con todo mi corazón. Y el Señor, dice su palabra, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Y usted va a ser un discípulo lleno de luz, lleno de Cristo, lleno de la presencia de Dios.